0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Herzlich willkommen zum Thema Supercomputing. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie man einen Supercomputer kühlen kann. Und da habe ich gesagt, ich möchte da tiefer eintauchen. Zu Gast ist wieder Andreas Thomas. Er ist Direktor HPC und KI Data Center Group bei der Lenovo in Dach. Und die Frage, die ich mir schon die ganze Zeit stelle, wenn du diesen Posten hast, wenn du diese Position hast, was muss man dafür studieren? Also ich habe äh, Informationstechnik
1: studiert und das habe ich in Dresden getan von daher verstehe ich durchaus ein bisschen der technischen Materie dazu, auch wenn ich später dann mal eher auf die Vertriebsschiene gewechselt bin, ja, auf die schiefe Bahn oder wie mein damaliger Chef es ausgedrückt hat, auf die dunkle Seite der Macht
0: gewechselt bin. Und auch gleichzeitig unser Kühlungsexperte in dieser Episode geworden bist. Also warum wird ein Supercomputer so heiß? Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz ähm, Nochmal zusammenfassen. Genau, lass uns noch mal ganz kurz anschauen, was da drin steckt und, und wieso das Ganze so heiß wird.
1: Ähm, in dem Supercomputer stecken viele Prozessoren drin. Jeder Prozessor selber nimmt heute 200 Watt oder mehr. Ähm, da stecken gegebenenfalls noch Grafikkarten drin, da steckt eine ganze Menge Hauptspeicher drin, sodass ein einzelner Rechenknoten in so einem Supercomputer gut und gerne 600 Watt oder mehr verbraucht. Und das Ganze auf der Fläche einer, einer Pizzaschachtel und davon ganz viele Pizzaschachtel übereinander in einem server -Rack. und das Ganze äh, hat eigentlich von der Kühlungsfläche, wenn ich den Prozessor nochmal genau anschaue, ähm, nur so ein bisschen Platz wie so ein, so ein Fingernagel oder eine kleine Kaper auf der Pizza von der Größenordnung her, über die ich die Wärme wieder loswerden kann. Und deswegen wird so ein Computer auch so heiß, weil ich da so viele, mehrere tausend Prozessoren, mehrere tausend ram riegel entsprechend drinne habe, auf verdammt wenig Fläche, um das Ganze zu kühlen.
0: Und wie... Kühlt man dann diese heißen kleinen Fingernägel? Also baut man das dann am besten am Nordpol, am Südpol auf? Weil ich meine, wenn es so heiß wird, braucht man doch wahrscheinlich eine kalte Umgebung.
1: Also zum Thema... Ähm Kühlung und Nordpol-Südpol kommen wir nochmal kurz zurück. Ja, muss nicht ganz so weit gehen. Da reicht es durchaus aus, bis nach Island zu schauen ähm, oder vielleicht auch eher in Richtung Skandinavien zu gehen. Ähm, aber lass uns da nochmal zurückkommen, nachdem wir angeschaut haben, wie man denn die Fingernägel so kalt bekommt, die Fingernägel des Supergüters, die da so heiß werden. Ähm, und klassisch kühlt man seinen Rechner. Das kennt jeder auch von der Laptop entsprechend, wieder warm wird mit einem Lüfter. Das heißt, der darf dann hoffentlich kühle Luft von außen da reinblasen und dann kommt wieder warme Luft entsprechend raus. Das kann man natürlich bei einem Supercomputer so auch machen und hat man ganz lange auch so gemacht und macht man heute in vielen Bereichen weiterhin. Hat allerdings den Nachteil, dass Wärme relativ schlecht von Luft geleitet wird, sondern von Wasser viel besser. Merken wir auch, ja, wenn wir irgendwo im Freibad stehen, wird es schneller kühl, als wenn wir bei gleichen Temperaturen irgendwo draußen sind. Das ist der eine und ich brauche auch relativ viele mechanische Komponenten, sprich Lüfter, um das da durchzubewegen und ich brauche dann wieder Klimaaggregate, die aus dieser warmen Luft wieder kalte Luft machen und sonst nichts anderes und dafür Strom verbrauchen. Klingt also ziemlich ineffizient und deswegen haben wir uns überlegt, das könnte man noch cleverer machen.
0: Okay, ja, also ich kenne das aus New York City. Wenn man einmal im August durch die Straßen gelaufen ist, durch die Stadt, dann merkt man, okay, draußen 35 Grad, innen drin 16. Und äh, man braucht sehr viele Klimaanlagen, äh, auch um das so runterzukühlen. Und gleichzeitig erhitzt man die Stadt ja wieder. Äh, was ist denn dann effizienter?
1: Genau, also das haben wir uns auch überlegt und haben uns natürlich Kunden genauso gefragt, gesagt, jetzt macht das relativ wenig Sinn, wenn wir hier tolle Klimamodelle die sich auch mit dem Thema Klimawandel beschäftigen. Und auf der anderen Seite sind wir dann einer derjenigen, die wahnsinnig viel Strom verbrauchen, um das zu tun. Ähm, das passt nicht ganz so zusammen. Ähm, und wir haben uns ähm, das Ganze gemeinsam mit Kunden angeschaut, haben äh, Prototypen gebaut und äh, haben mittlerweile die, die dritte Generation seit 2012 äh, von Wasserkühlung im Einsatz. Äh, das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie vielleicht der Gaming-PC, der auch eine Wasserkühlung hat wo ich einfach versuche, Wärme aus dem Gehäuse direkt vom Prozessor abzuführen, indem ich direkt Wasser da durchleite. Das lässt sich allerdings nicht so einfach skalieren für einen Supercomputer, sonst bräuchte ich wieder relativ viel Platz, um da überall diese Kühler, diese Schläuche etc. hinzubewegen. Und ich habe eine weitere Herausforderung bei Wasserkühlung. Wenn ich das entsprechend kühl mache, dann bildet sich Kondenswasser. Und wenn entsprechend an den Schläuchen etc. Kondenswasser auftritt und dann der ganz viele Strom, der auch da reinkommt, das ist keine so gute Kombination. Ja, und deswegen haben wir uns überlegt, das gänge vielleicht anders, indem man das Thema Temperatur, mit dem man
0: kühlt, das Thema anders angeht. Das heißt, ab einer bestimmten Temperatur hat man kein Kondenswasser? Das hängt von der Luftfeuchtigkeit ab,
1: die ich äh, in dem Raum habe. Dann gibt es einen sogenannten Taupunkt. Aber bevor jetzt diejenigen die melden, die das im Studium näher behandelt haben als ich, <lacht> lassen wir das einfach mal ähm, und ähm, schauen uns an, das Konzept, das wir entwickelt haben, nennt sich Warmwasserkühlung. Und das Wort widerspricht sich erstmal ein bisschen, weil da kommt Warmwasser ja. und Kühlung drinne vor. Funktioniert allerdings und das funktioniert deswegen, weil ein ein Prozessor, so ein Serverprozessor, ähm, so eine Betriebstemperatur hat, die ist bis 80, 90 Grad absolut okay. Also da ist es dessen Wohlfühlzone. Und äh, wenn man also hergeht und sagt, okay, dann kühlen wir beispielsweise mit 50 Grad warmem Wasser, dann kühlt das den noch. Und dementsprechend haben wir ein Konzept entwickelt, das nennt sich Warmwasserkühlung. Und da kann man sich vorstellen, dass in den Server Wasser mit einer Temperatur von 40 oder 50 Grad reingeht und dann entsprechender der durch diese Komponenten mit ca. 60 Grad wieder rauskommt. Und äh, das Ganze macht Sinn, weil wie gesagt, aus Prozessorsicht ist das absolut kühl, Komfortzone. Äh, so wie wenn du quasi in New York vielleicht schon außerhalb deiner Komfortzone entsprechend dann in die Gebäude reingehst aber für den Prozessor ist das absolut cool und es hat den weiteren Vorteil, dass ich in diesem Bereich viel effizienter auch diese Wärme, die da entsteht, nutzen oder wieder loswerden kann. Weil wenn ich mit so klassischen Klimageräten arbeite, rechne ich hier von Wassertemperaturen so um die 15 Grad, eben damit ich genau über diesem Taupunkt noch liege und dann kommt da hinten vielleicht Wasser raus, das ist vielleicht 20, 25 Grad warm. Äh, einige mögen im Freibad schon bezweifeln, dass das warm ist. Äh, duschen kann ich damit auch noch nicht. Also muss ich es dann wieder aufwendig runterkühlen, während ich indessen, wenn ich Wasser habe, was mit 60 Grad rauskommt, mit den 60 Grad wieder was anfangen kann. Ich kann es entweder, wenn ich es habe, meinen eigenen Pool mitbeheizen beheizen ja, äh, oder andere Dinge tun oder es einfach im äh, Sinne sogenannter Freiluftkühlung mit der Luft außen herum auf dem Dach meines Rechenzentrums wieder runterkühlen von 60 Grad beispielsweise wieder auf 50 Grad. Und das kann man durchaus auch hier in Deutschland machen. Dafür brauche
0: ich noch nicht zwangsweise nach Island oder woanders hingehen. Wie sieht das in puncto Stromrechnung aus? Also kann man das dort ablesen? Also man sieht den Effekt
1: einer effizienteren Wasserkühlung sehr deutlich. Es gibt in diesem Umfeld mehrere Stellgrößen oder Werte, die man sich anschaut, aber ohne zu technisch zu werden. Es gibt einen Faktor, der sich PUE ähm und da kann er ablesen, wie viel extra Aufwand ich an Elektrizität brauche, um meine IT zu betreiben. Also ein Faktor von 1,5 würde Aussagen, dass ich äh, 50% mehr Strom benötige, als die eigentliche IT, also meine Rechner, mein, mein, mein Speicher etc. benötigen würde. Also 50 Prozent Overhead habe, um das größtenteils einfach zu kühlen. Und mit hm. einer solchen äh, Warmwasserkühlung schaffe ich es, diesen Faktor auf 1,1 oder vielleicht auch einen ganz kleinen Ticken drunter zu, hinzubekommen, so dass ich 10% Prozent Overhead an Kühlungsaufwand habe. Was einfach dem geschuldet ist, dass ich vielleicht manche Komponenten doch noch ein bisschen mit Luft kühlen muss, ich ein bisschen Verlust auch beim Thema Strom etc. habe, aber eben deutlich weniger äh, negative Auswirkungen auf der Stromrechnung. Weil, wenn man mal hergeht und sich überlegt, was so ein REC mit 30, 40 Kilowatt an Stromrechnung produziert, dann landen wir da ganz gerne mal in Größenordnung von mehreren 10.000 Euro ähm, über Jahreszeiträume und dann über mehrere Jahre hinweg noch mehr. Und wenn ich davon halt auch Fußballfelder voll von Rechenschränken dastehen habe, dann fehlt nicht viel und dann habe ich schnell mal eine Viertelmillion im Jahr oder vielleicht dann über Nutzungszeitraum von fünf Jahren eine Million alleine in, in warme Luft investiert oder cleverer gemacht nur in warmes Wasser und kann dieses Geld natürlich dann auch für mehr Rechenleistung nutzen und auch für die Umwelt zum Schluss das Ganze besser machen.
0: Ja, okay, gut. Also das geht dann Hand in Hand, das finde ich gut. Ähm, jetzt würde ich gerne noch mal wissen, also wie kann ich mir dann so einen gekühlten Rechner vorstellen, dass ich das so ein bisschen äh, visualisiert bekomme, dass ich weiß, okay, so sieht's aus. Gibt es da irgendwas zu beachten? Gibt es da Dinge, ähm, die vielleicht anders sind? Ja, also wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Da kommt sozusagen an der einen Stelle in, in das Chassis, in dem dann mehrere Rechner verpackt sind, äh, die der Einfluss von dem entsprechenden Wasser rein, der wird da drin wieder verteilt, läuft äh, über die entsprechenden CPUs, läuft direkt über die Speicherregel. Also die Speicherregel werden tatsächlich äh, direkt Wasser gekühlt, gibt auch entsprechende Kühlmodule, um äh, SSDs, also sehr schnellen Speicher in den Rechnern und entsprechende Netzwerkkarten auch direkt über diesen Wasserkreislauf im Rechner runterzukühlen. Und zum Schluss geht das wieder raus. Und ich habe mehrere solcher Rechner-Einschübe in einem Chassis, sodass ein Chassis nur einen Wasseranschluss rein und einen Wasseranschluss raus braucht, was natürlich die Verrohrung, also nicht Verkabelung, sondern Verrohrung, ähm, dieser Supercomputer nochmal deutlich leichter macht. Ähm, und ein sehr schöner Nebeneffekt ist, dass ich fast keine Lüfter mehr brauche in so einem Konzept. Und Lüfter sind mhm. mechanische Teile und davon habe ich relativ viele normalerweise. Das heißt, dass da was ausfällt, ist sehr wahrscheinlich. Und wenn ich das direkt wasserkühle und kaum noch Lüfter brauche, ist also auch die Zuverlässigkeit für den Betrieb deutlich höher. Und die gesamten Komponenten laufen auch in einem deutlich
0: angenehmeren, stabileren Temperaturbereich, was auch wiederum für die Zuverlässigkeit äh, eine Bedeutung hat. Und ist das neu? Gibt es das seit einem halben Jahr? Ist das die große Innovation oder ist das eigentlich schon Usus? Also mittlerweile kann man das schon als als ähm, Massenmarkt
1: taugliche Technologie bezeichnen, als wir 2012 damit angefangen haben und die erst, das erste Produktionssystem geliefert haben, hat man das noch relativ stark belächelt und gesagt, ah, Wasser im Rechenzentrum und direkt auf die Knoten, so viel Aufwand, ist das denn stabil und sicher zu betreiben? Mittlerweile haben wir die dritte Generation davon am Start. Und es lächelt keiner mehr, außer die Kunden, die das Ganze einsetzen. Ja. Wir bezeichnen das mittlerweile auch, weil das Thema Warmwasserkühlung so viele äh, hochgezogene Augenbrauen äh, verursacht, äh, als Neptun-Technologie, kann man sich vielleicht ein bisschen besser merken, als Warmwasserkühlung. Ja. Äh, darunter subsumieren wir die Dinge und haben auch sag mal, vereinfachte Varianten davon, so dass ich auch eine gekühlte Rücktüre einfach an meinen Rack, also meinen Serverschrank anbringen kann. Dann brauche ich nicht jeden dieser Rechner direkt wasserkühlen, und auch in kleineren Installationen trotzdem den Vorteil dieser Wasserkühlung äh, nutzbar zu haben. Also das kann ich an der Stelle auch tun. Hat nicht den ganzen Effizienzgewinn. Ich komme nicht auf den Faktor 1,1, den wir vorhin mal hatten, sondern vielleicht auf einen Faktor 1,3 bis 1,4. Aber ich kann mit relativ geringem Aufwand schon mal in Richtung Wasserkühlungstechnologie den ersten Schritt machen. Cool.
0: Vielen, vielen Dank für deine Ausführung. Du hast ein Wort gesagt, da würde ich gerne beim nächsten Mal tiefer eintauchen, Massenmarkt und da stellt sich mir sofort die Frage, what's next? Also wo geht die Reise hin? Was passiert mit dem Supercomputing in den nächsten Jahren? Darüber reden wir in der letzten Episode dieses Themenschwerpunktes. Vielen Dank für dein, deine Zeit, für deine Ausführung und vielen Dank auch an Intel und an die Lenovo Data Center Group für die Finanzierung dieses Schwerpunktes. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und dann ciao.